0: حدیث نمبر اکتالیس ذکر موسیٰ رضی اللہ عنہ موسیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الدعوات ابو موسا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے تو ذکر کو زندگی سے تشویش دی گئی ہے یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت سی لگتی تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں قرآن نماز تسبیحات علم کا سیکھنا سکھانا یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا نیا نل منکر کرنا تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں نوافل میں کر رہے ہیں تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے فارمل بے میں انفارمل بے میں اونچے یعنی جہرن اور سررن جس جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بہت افضل عمل ہے اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا بھول جانا اور وہ عموماً کب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں خوب محبوب ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے کچھ کمی سی ہے وہ خلا وہ خالی پن فوراً محسوس کر لیں ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں جیسے یہ مجلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالی سے ذکر ذکر کی مجلسیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی وہ امبیا و شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے امبیا و شہداء ان پر رش کریں گے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے مختلف قبیلوں مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجورے چن چن کے لیتا ہے تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ قلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے یاد رکھیے جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے ذکر کی مجلس کیا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرا کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نعرے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کرے صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہے وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے اور ویسے بھی کٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے جیسے مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے دو جماعتیں تھی کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تصویرات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تسبیر پڑھتے رہنا نہ ذکر کرتے رہنا جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تصبیہات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے ہلکے اکٹھے کیے جائیں ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں بدتصیب لوگ ہیں عمر بن ابصا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عضب و اللہ کی ہر ایک مخلوق اللہ عزب و اللہ کی تصبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی آسمان و زمین سورج جان ستارے درخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو سو کے وقت گزار رہے ہیں. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حدیث نمبر بیالیس دو محبوب کلمات دو محبوب کلمات ان ابی حرت ردی اللہ انہ کال قالن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی متانی حبی بتانی الا رحمانی خفی فطانی السانی فقیلانی فلمیزانی سبحان اللہ وبی ہم سبحان, سبحان, سبحان اللہ العظیم کتاب التوحید ابو حریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلم رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گئی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہمد و صنا اور پاکی بیان کرنا سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پات ہے تو جس کلام میں جس ذکر میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کی جائے تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا کیا فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا سبحان اللہ وبی ہمدی ٹھیک ہے سبحان اللہ و بھی یہ تمام مخلوق کی نماز ہے تمام مخلوق کی نماز ہے نور علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں دو باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں دو باتوں سے روکتا ہوں اور دو کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا اللہ اللہ کا اقرار کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کا برد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں یہ دو منع کرنے والی چیزیں اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی سو دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں گنا جھڑ جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمزی کی جو شخص سبحان اللہ عظیم بب ہی کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ کہنے سے کہہ لیجیے سبحان اللہ عظیم وبی ہمدی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدی. سبحان اللہ و بمدے کیونکہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے ہم میں سے کس کی وسط ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نہیں کر سکتے تو اس لیے کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے اسی طرح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد یہ کلمات ارش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی کیاہٹ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بنبراہٹ کی طرح اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ ارش گرد, گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا یہ جو نے بیان کی یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا اس میں لکھی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خاص طور پر بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے ایک سکینت آتی ہے ہم بعض اوقات یہ سوچتے تو بچے ہی ہیں ابتدائی عمر سے چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو انگلیوں پہ گنتے اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی کتنے جنت میں درخت لگائے تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی پھر ذکر کیا قسم اللہ کے نام پڑھنا اللہ کے نام یاد کرنا ان بھی ہو رہا رہتا, رہتا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اسمن اللہ تسم و تس این الا میں من احسا دخل الجن کتاب <تصفيق> التوحید ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے نام ہے نائنٹی نائن ایک کم سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا من احسا تو احساس مراد ان کو گننا ان کے معنی پہچاننا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا احسا میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے یعنی اللہ تعالی کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا ان کو پہچاننا ان کا معنی جاننا ان کی فضیلت جاننا کہاں پڑھنا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا قرآن میں آتا نا ولی اللہ الحسن فدوہ بہا اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو اللہ کے نام لے کے جیسے یا حو یا قیوم یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذل جلال ولی اور باقی بھی اسی طرح پھر ہے دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک دعا لباد یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا ہمارا رب رحیم ہے کریم ہے تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے دعا الابادہ کہتے ہیں اس کو اور دوسرا ہے دعاس طلب اور مانگنے کی دعا کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا اور اسماء حسنا کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا یا موجود یا ذات یا شہری اس طرح کی باتیں نہیں بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے وہ اللہ رب العزت ہے فا علم اللہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے ہمارا مالک کون ہے ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام میں پہچان ہے یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ جب ایک انسان کو بچہ بوڑھا جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی تبھی اس کو واقعی ہدایت ملتی تب ہی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے تبھی اس کے اندر تقبہ پیدا ہوتا ہے تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے اللہ کی مارکت ہے خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ پھر اسی طرح اللہ تعالی کے ناموں کو پڑھنے یاد کرنے جاننے سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں یعنی بذریعہ وہی معلوم ہوئے ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں خود سے کوئی رکھ دوں یہ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے کسی انسان کو کسی بشر کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو نہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں عقل رائے خواہش امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا چاہیے الہاد سے الہاد کا مطلب کیا ہے سیدھے رستے سے ہٹ جانا لحد ہوتی ہے نا وہ کبر جو بغلی کبر ہوتی ہے نیچے گڑا کھوتے کھوتے سائیڈ پہ کبر کھودنا شروع کر دینا تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن سفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح بغیر تحریف تعطیل تکیف اور تمثیل کے اسماؤ سے بات پر ایمان لانا ضروری ہے تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا تکیف کسی کیفیت کو بتانا تمثیل یعنی مثال بیان کرنا ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے اے اللہ کا تجھ سے, ترے ہر نام واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو نے اپنی ذات کے لیے رکھے یا جو نام ت نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے یا وہ نام جو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں اور جیسے حدیثی شفاعت میں آتے ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں وہ قیامت کے دن دیا جائے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفات کا اذن دیا جائے گا جو شفات قبرا کی حدیث آتی ہے اس میں الہدا نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام دیے گئے ہیں اور باقی تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے جیسے المزل اللہ کا نام نہیں ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے تو ذل و منتشا تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مزل بنا لیا تو یہ نام نکال دینے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن سنت سے نہیں ملتے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفات ہیں اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا, کیا کرتا تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے مطلب زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے دیتا وغیرہ وغیرہ حدیث نمبر پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے ان انس ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم تم اللہ فاضی مو فعا ولا یقول احدكم, احدكم ان شئت آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو یعنی اچھی طرح پکارو اور تم میں سے ہرگز کو یوں نہ کہے کہ اگر تم مجھے چاہے تو عطا کر دے چاہے تو نہ کرے یعنی لکھا وہ نہیں یہاں لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہاں دعا مانگنے کا ادب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اللہ تو دے سکتا ہے تو مجھے عطا کر یہ نہ تو تو چاہے تو عطا کر وہ تو دینے پہ قادر ہے اس سے پورے یقین اور عزم کے ساتھ دعا کریں اسی طرح دعا, دعا مانگنے کے کچھ اور آداب بھی ہیں مسئلہ یہ کہ غافل دل سے دعا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ نہیں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میری تو سنتا ہی نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کے اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہٹ کے, کے رب سے دعا کرنی چاہیے سے بغیر ہچکچاہٹ کر پورے یقین سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے ازا وج اللہ سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر خوشو خزو اور آجزی سے مانگے ادو ربک در ام و خفیہ انب المعتین پھر گریا و زاری رو دھو کے مانگے آپ دیکھیں اس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے تکرار اور اسرار سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تین تین بار ایک دعا دہراتے تھے آپ نے فرمایا جس شخص نے تین بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزر کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کرے دعا قبول کی جاتی رہتی ہے یعنی جلد بازی کیا کہ مایوس ہو کے انسان تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے یہ نہیں ہونا چاہیے جی جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے اور جو ان کی صفات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا آپس میں اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں ہیں یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات ہے میم میرا کوشچن کے بارے میں میں یہ رہی تھی کہ جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں ذکر کے بارے میں کیا کہ اگر ہم جیسے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے احساس محسوس کریں اس کی کائنات کی اس کی جو مہربانیاں ہیں جو اس کے مطلب شکر کو محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں اس کی تو کیا یہ بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے جی ہاں ذکر کی ایک قسم جانا غور و فکر بھی ہے کائنات میں اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا السلام علیکم وعلیکم استادہ آپ نے ابھی جو ذکر کا بیان دیا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ سلحانہ تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں اللہ سلحان تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے تو واقعی اللہ سلحان تعالیٰ کئی دفعہ ہم صرف ایسے ہی اللہ کا نام لے کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام میں ایک دم سے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ کام ویسا ہی ہو گیا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نوازی ہوتی ہے لیکن ایک چیز زبان کے اوپر جب جاری ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے بس جب یاد آئے روک دیں ہم اللہ صبح تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی چلے یہی دے دیں اللہ چلے چھوٹی گاڑی دے دیں چلیں اللہ تعالیٰ چھوٹا مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ نازب اللہ اللہ بڑا نہیں دے سکتا چلے چھوٹا ہی دے دے تو مطلب دعا بھی کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنی وسط دیکھے اللہ نے ظرف کے مطابق جی مانگتے ہیں ہم اپنے نا اپنے اللہ کی بڑائی کو نہیں پہچانتے جی بالکل ولم اکن بھی بھی شقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب مانگو جنت تو جنت الفی دوس مانگو تو جب ہم کہتے ہیں خود کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ جنت الفردوس مانگنی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں جنت میں کونہ ہی مل جائے تو صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مانگنا ہے تو لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہم تھوڑا ہی مانگتے ہیں تو وہی حدیث ہمیں اب پتہ چلی کہ ارب سے مانگنا ہے تو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مانگے کیونکہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے اساتذہ یہ جو اللہ کے نام ہے اور ان کے ساتھ جو دوسری آیا پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا کبھی کبھی ہم ایز اے سروس دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان دو حدیث کا اپس میں اتنا کنیکشن بن رہا ہے کہ جب تک اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے تو یقین کیسا ہوگا کہ دعا کا دعا قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ جتنی تقسیر ہم کرتے ہیں کمی تاہی دعا میں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی دیکھیے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے نا کہ کون کتنا سخی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق توقع ہوتی امی سے عیدی اتنی ملے گی اور ابا سے اتنی ملے گی کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے اسی طرح خالہ مامی دادی سب کا پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے تو جس کو اللہ کا پتا چل رہا ہے کہ وہ کیا عظیم ہستی ہے پھر اس کی دعا کی ایکسپیکٹیشن کتنی بڑی ہوگی کہ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اسے مانگنا چاہیے وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان یہ جو ہم لوگ الدا میں بھی پڑھاتے نسلوں کا یا اس کے اندر بھی آتا ہے تو کیا کوئی نیا ورژن ہے بالکل نیا ورژن بھی ہے کارڈز لے لی لیجیے اور نئے ورژن کی ریکارڈنگ بھی ہم نے کروا لی ہوئی ہے ساجا محتروم یہاں پہ آپ نے ابھی فرمایا نا کہ تو چاہے تو تاکہ یہ نہیں کہنا چاہیے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے کیونکہ میرے ذہن میں اب آ رہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو جو چاہے وہ عطا کر دے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو چاہے تو عطا کر دے ہاں اگر تو چاہے تو عطا کر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو دے دیں نہیں تو نہ سہی یہ نہیں کہنا چاہیے بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں نا دینا تو دو نہیں تو نہ دو تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا یہ بے ادبی ہے استاد یہ جو آپ نے کہا کہ جس کا آخری کلام لا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا جیسے ہماری آنٹی حالت نیزہ سے دو دن پہلے ہم نے ان کو پڑھایا انہوں نے کیا اس کے بعد وہ قومے میں چلے گی تو ان کے لیے ہم یہ امید رکھ سکتے کہ ان کا آخری کلام یہی ہے لا یعنی آخری ل... بات جو کی وہ لا اللہ تھی چاہے اس کے بعد ایک دن بعد بہت ہوئے یا دو دن بعد اور ایک اور بات بعض قومے میں ہوتے ہوئے بھی سن رہے ہو اور کئی لوگوں کا یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایسا سے زبان بھی ہلا رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کا یہ بھی میں نے سنا ہے تو لوگوں کے ڈیتھ کے جو حالات واقعات بے ہوشی تاری رہی تاری رہی تاری رہی اور پوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بھی کھولی اور منہ بھی ہلایا اور پھر دوبارہ چلے گئے تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے میں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری کلام الا اللہ آپ نے ذکر کیا ذکر کا کہ جب ہم لوگ دن رات میں ذکر کرتی ہیں ہماری دکان تر رہتی ہے ذکر سے جوارے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا جو اندر احساس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ویچنا ٹھیک ہے اور ہم لوگ جو ہے نا فضولیات سے وہ اجتناب کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے ذکر کرنا ہے اپنی نیکیوں کو اضافہ کرنا ہے خیر و برکتیں مانگنی ہیں کیا یہ چیز جو ہے ہمارے و وضو میں اضافہ کر سکتی ہے ذکر کی تو بہت سی برکات ہے اور اس میں سے یہ بھی ہے دو چیزیں جو ہے نا ذکر میں بڑا فائدہ ایک 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 سیٹ جیسے سو دفعہ سو دفع غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں اثر کے بعد پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے ٹارگیٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتنا تو کرنا ہے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا کیونکہ حدیث میں آتا نا تو با علیمن وجد الاستفار صحیح فتح کے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے امان نامے میں استغفار کی کثرت پائے پھر آپ دیکھیے دروشریف ہے اگر کوئی اپنی ساری دعا کو درو شریف ہی بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتی کم از کم ایک تصویر درو شریف کی اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح دس دفعہ شام دس دفعہ دن کا آغاز اختتام تو لازمی درو شریف کے ساتھ ہو پھر اسی طرح لاہوت اللہ بلّہ جنت کے خزانوں میں سا. اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو صحیح سے جنت کا خزانہ ہے اکٹھا کرنے کے لیے اس کی تسبیح کر لیں لا اللہ انت انی من الظالمین کم از کم سو دفعہ پڑھ لے سو دفعہ نہیں دس دفعہ ہی رکھ لیں لیکن ڈیلی پڑھیں پھر اسی طرح سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ اللہ اکبر اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تصویر آپ کر سکیں اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں کوئی دوپہر کے لیے رکھ لیں کوئی شام کے لیے رکھ لیں کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں اگر ایک دن کچھ کمی بیچ ہوگی اگلے دن پورا کرے اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی یہ تو میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں اس کے بعد کچھ صدقہ کریں کیونکہ اپنی آتوں کی اصلاح خود ہی کرنی ہے روزہ رکھیں یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پہ روز صدقہ واجب ہوتا ہے تو یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اوقات مقرر کریں اپنے لیے خود مقرر کریں خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں اور باقی یہ تو ویسے کی تسبیحات ہیں نا لیکن جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کریں رات کو سوتے وقت کے اذکار کی پابندی کریں گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار ہیں دعا کیجیے کتاب کس کس کے پاس ہے الحمدللہ سب کے پاس ہے اس میں زندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں دعا جو وہ بجاتے خود ایک ذکر کی قسم